Это только для меня или и для вас так кажется в воскресенье иное какое-то. Какое-то иное. Мне уже с утра мы встали, он для меня другой. То, что я готовился всю неделю, я понял, что ничего не могу из этого говорить. Это было другое. И я такой, я думаю, Господи, ну хорошо, если ты хочешь другое, что-то говорить, ниже, о чем я размышлял, я за. Но тогда ты говори. И он говорил, и я, да, я сидел дома, и в одно из мгновений начал смеяться даже. Такой несознательный смех. Я думаю, ого, ого. Я всю неделю сосредоточил мысли, и теперь через несколько часов все так увелилось по-другому. Я думал, вот это да. Кто помнит прошлую неделю, когда я говорил о чем? О чем-то. А то, что в этом беготне нашей, в этой рутине, чтобы мы отошли бы в сторону, и наши дела не останавливаются, наша работа не останавливается, но мы можем, и есть милость Божья, чтобы мы нашли времени, и отошли от этих наших дел, от этой рутины, чтобы она не стала бы для нас вместо Бога. И, и я так думал, ну хорошо, Мантвидас, хорошо ты там попроповедовал, а что дальше? Я... Я ищу, нахожу это время для Бога, очень замечательно. А что дальше? Ну, расскажи, что дальше будет. И мне так пришло, и мне так внутри стала мысль, будет ожидание. О, хорошо. Об, об этом мы не договаривались. Я думал, я верил, и искренне говоря, говорил вам, что, Господи, да, я для Тебя откладываю время и сразу виду чудеса, Твою силу. Было бы очень замечательно и хорошо, а внутри стал мысль, что должны ждать. А кто, кто любит ждать? В простых в магазине мы любим ждать? Конечно, нет. На машине сидеть в трафике, ждать? Нет. И в особенности такое ожидание, ну это такие земные, больше всего куда-то ты не успеешь, а такие... Когда есть нужда, когда есть молитва, когда есть боль, есть ситуации житейские, где нужно вмешательство Божие, сила Его, решения Его нужны. Теперь нужно, не завтра, не послезавтра. Ждать? Что? Почему? Почему, Господи? Тогда такое поднимаются места обетования Божие, и ты говоришь, мне теперь надо, ты же сказал. И Бог говорит, жди. Не знаю, как для вас, для меня это очень не нравится. Я сейчас стою перед вами, и это мне это ожидание, и я не хочу о нем ни говорить, ни переживать его. Я хочу силы Божией теперь здесь. Сколько для себя в жизни, чтобы и у вас было. Благословляй Бог. Теперь. Мне, но мне не оставил места Бог. Он говорит, жди активно. Активно. А что это вообще ждать еще активно? Ну, я так раскладываю в мыслях своих. Ну, хорошо, это молитва, прославление, от, отложиться к чему-то в спокойствии, какие-то действия. Ты что-то делаешь для Бога, ты движешься вперед, так хорошо. И я понял, что эти все наши действия, они как и хорошие, христианские. Даже и здесь мне так стало, что Бог даже в этом намного больше, 
во всех этих действиях, о которых я сейчас сказал, там, там может не быть меня, Бог говорит, этих твоих всех действиях, даже святых действиях. Как? Я говорю, как? Что? Так еще размышляя, чуть-чуть читал и нашел такое место. Один, говорит, профессор в университете, он сказал мысль такую. Раньше времени, это, это, так, раньше времени это, это к тому же самому времени. А если к этому самому, то опоздали. А если опоздали, то уже неприемлемо. Ну, наверное, это профессор о, о, о студенческой работе говорил. И я так думал, ого, я так иногда так говорю Богу. Ты сделай все, подстрахуй мои слова еще пред каким-то временем, вот тогда будет все вовремя. Но если вовремя, когда мы ждем, прошли некоторую боль, если Бог действует, как бы и нормально, но лучше было бы, если бы это заранее случилось бы. Ведь по нашим стандартам Бог опаздывает, это вообще тогда провал. Неприемлемо. И что здесь происходит? Что здесь происходит? Почему ты об этом не говоришь? И в последнее время я имею побуждение читать Старый Завет, там очень интересные истории, и нравятся Еремии, пророчества. Я не шел до этого места, но я в духе получил, чтобы вам бывает так, что какая-то строчка всплывает в уме, и Еремия 33, с первого стиха, и было слово Господня к Еремии вторично, когда он еще содержался по дворе под стражей. Так, говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имею, его, взывай ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, что ты еще не знаешь. О, думаю, хорошо, и мне такие поднялись мысли. Это столько много. Посмотрите, Еремия где? Под стражей, он закрыт. Значит, есть определенная проблема, есть нужда для определенного. И Бог не говорит теперь о том, что ты взывай меня, и я тебя освобожу из-под стражи. Нет, Он говорит, взывай меня, я Господь, и я тебе открою что-то. Я думаю, как здесь круто, что это, что Господь может открыть. Я по-человечески из Библии переношу свою жизнь, это значит, буду в проблемах, буду взывать о Боге, Бог придет, сделает чудеса, и какие-то дела какие-то произойдут, исцеление, еще что-то, обеспечение, что-то произойдет. Вот это вот, вот это хорошо, спасибо тебе, Бог, за это. И я чувствую, что внутри моего ответ нет. Так то я думаю, что же такое? И Бог говорит, а, а что если эти вещи, вот эти скрытые, говорят о твоем внутреннем состоянии твоем, о тебе из внутреннем, и когда ты придешь ко мне, я тебе открою, которые они внутри тебя находятся. И мне уже начало здесь не нравиться. Я знаю, я знаю, что там наложено во мне что внутри меня находится. И иногда это очень далеко от, от тех вещей, которых я хотел бы, чтобы они были бы. Ну тогда хорошо, говорю, ну да. Но если Бог говорит, надо как-то соглашаться, особенно если свое будущее связываешь с Богом, надо с Ним идти, и тогда я вернулся. Так, так о чем ты в этом месте говоришь? Что ты этим хочешь сказать? Молитва. И мне Бог начал поднимать 
такие мысли начали идти. Я иногда не люблю говорить, что Бог мне говорил, тогда звучит так торжественно. Я помню раньше, когда кто-то говорил, Бог мне сказал, Бог мне говорил, Бог мне открыл. И я такой сидел, думаю, о, как тебе хорошо, а мне вообще никто ничего не говорит. Вообще. Я представлял, что должно быть примерно так, сидишь, чем-то занимаешься, молишься, ну, не то, что ничего не делаешь, инвестиции делаешь, ты, значит, ждешь Бога и так слышишь голос Бантвидос. Иди туда и туда, учи это, то и то, работай там и там. И ты говоришь, аллилуйя, и погнал. А оказывается, так нет, потому что я говорю, мне пришла мысль. Мне пришла мысль, и эта мысль пришла такая, что обрати внимание на молитву, на свою молитву. Что ты делаешь во время молитвы? Как ты молишься в это время? И я думаю, о, и хорошо. Я заметил, что иногда мои молитвы, такое говорение какое-то, выученная мантра, как это, как четко говоришь, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Господи, дай мне-мне-мне, мне ото мне тому, служи, служи, делай так через, через меня, так и так, и так, мне, 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 эго-центральность большущая, и дальше, окей, такая твоя молитва, значит, хорошо. Тогда я снова обнаружил, что такое, что такое прославление тоже, я во время прославления, особенно, что, кто имеет музыкальный слух, ты иногда очень легко фокусируешься на саму мелодию, совсем забывая, о чем это прославление. О, это хорошо, это музыка, это эмоция, хорошие слова в исполнении. Ну, с этим все нормально. Но если это только, только, столько, не знаю тогда, что ты прославляешь. И здесь снова говорю, как мне Бог поднимал, я делюсь с вами и буду делиться мыслями, что Бог поднимал во мне, и я думаю, что как-то вам согласуется, возможно, у вас что-то есть. Тогда хорошо, я говорю, то же самое действие, служение. И Бог мне говорит, вот видите, я иногда так очень, очень легко впрыгнуть в такие фразы христианской, что Бог мне говорил, что то же самое служение из себя, если оно столько, только это идола, идолослужение. Служение Богу может быть идолослужение. Вот, дорогие мои христиане, если в нем нет Бога, если он не, не исшел из Бога, если в том, в том же самом служении не ищешь Бога, не пытаешься услышать, что Он делает на этом месте, как Он движется, ты очень легко это может стать идолом. Очень быстро. Еще заметил еще, что, вот это что, что молитва, что служение, прославление. Если наше сердце, оно не обращено в поиск Бога, в такое, Господи Боже, Ты, ты новый сегодня, открой мне сегодня их новый, ты, 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 если не ищешь Бога, ты можешь очерствить свое сердце, находясь здесь, в церкви, дома, проводя время с Богом, молясь, прославляя и исполняя большое служение Богу, ты можешь очерствить свое сердце. Но не пойдет это все дальше, не будет так, как ты хочешь. Именно в ожидании сезона не происходит 
то, что мы ожидаем. И мы молимся, 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 прославляем, изливаешь сердце свое. Тебе так кажется. Ты делаешь большие дела, так нужно. Я же христианин. Я достигаю Бога. Но по-настоящему ты же знаешь, ты сфокусирован на это действие, на это дело, которое тебе нужно. И в мгновение сердца оно через твеет. Я говорю из своего опыта полностью. Господи, Господи, прошу, прошу. И в итоге, что и, и запишите свои молитвы, рекомендую вам. Очень заметить легко. Когда сам молишься в этом импульсе, не можешь не заметить. А я, я заметил, что иногда такая молитва такая, что, что чуть ли ты не сердишься на Бога. Сколько еще мне ждать? Я заметил, Бог благой, а мы есть как люди людские. И мы как Давид иногда. И я себя приравнивал, потому что пытался оправдать себя. Давид молился, чтобы врагам зубы поубивал Бог. И я себя так оправдываю. А Бог говорит, нет, я хочу глубже идти. Тогда знаем из Библии, кто не знает, был такой Авраам, и, казалось бы, Богом дано обетование реально не только его, а всем поколениям приходящим от Авраама. И я так вижу эту историю потомкам. И сфокусирован на, на само обетование Божие. Сын, он, он делал действие. И что знаем, был сын этот первый. Какое имя? Не такое, какое Бог сказал, что будет. И я так нашел, что в нашей жизни мы бежим, 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 как в прошлый раз я говорил, вместе с тем есть сезон ожидания, очевидного ожидания. Бог говорит, доверься мне и жди. И ты говоришь, хорошо, а сколько можно ждать? Ну, я что-то должен делать. И ты наделаешь делов. И в этом мгновение а, а, пример Абраома очень такой жесткий получился. И мы до сих, по сегодняшнего дня видим это последствия того, дай Бог, чтобы в нашей жизни это не произошло. Начал говорить, хорошо, понял, эту часть понял. Тогда что ж с этим ожиданием, что здесь происходит? Хорошо, если молитва не подходит, а прославление не проходит, действия не подходят, так что я должен делать? И тогда мысль пришла мне, я хочу сердце твоего во всем этом, которое что, что оно будет открыто, готово к изменениям. Что? Как? Я хочу сердце, которое, придя в молитву, она имела бы способность слышать и изменять устоявшиеся стандарты в сердце, о том, что ты всегда думал, был научен, о чем тебе говорили все другие пастора. А ты готов? А ты готов? Вот именно как Иеремия, что эти невидимые действия, эти тайны, секреты изойдут из, из тебя, а ты готов к этому? Я очень сильно пережил я не хочу твоего служения, твоих молитв. Я не хочу твоего прославления, если ты приходишь, то как исполнить это христианское обязательство. Я хочу твоего сердца, которое готово услышать меня, готово измениться, услышав, принять дух действия Божьего 
внутри сердца. И в итоге готовы увидеть, что неправильно. Кто знает, и мне такой образ, Темза, она чистая речка или нет? Нет. Она внешне, кажется, нечистая. Она почитала, что она оценена как одна из чистых рек, городских рек в мире. Знаете почему? Почему это нечистота, очень поток большой, и она поднимает ил снизу. И этот вандон желтый кажется и грязным очень. О, думаю, Господи. Ты что ты хочешь мне этим сказать? Тогда другой вид пришел, что стоячая вода, она очень красиво выглядит, но в итоге она протухает. И вот там начинаются процессы, когда не, никогда не происходят в, в потоке. И я понял, что Бог вот, вот на этом месте, Бог говорит мне, что вот этом, в течение в этой реке, в потоке, и если ты изберешь свою жизнь и отдашь мне, чтобы жизнь твоя была бы как текущая река, этот поднимется ил. Я тебе открою вещи, которые в тебе, и они не хороши в тебе, но лишь для того, чтобы мог бы вести тебя вперед. На Темзе дно грязным, но Бог говорит о той реке, которая она идет в очищение. Вы знаете, Библия говорит о сходство с Христом, наше сходство с Христом. И Бог, Он зовет нас в это сходство. Да поднимется ил в нас. Да, не понравится, очень сильно не понравятся моменты ожидания Бога. Ну, очень не нравится. Я хочу обеспечения, хочу отвеченных молитв. Они еще больше увидят, сколько я. Что? Но Бог говорит, да, да, хорошо все. Но если я тебе дам этот ответ, я тебя потеряю. И мне намного важнее душа твоя, сердце твое, нежели отвеченные молитвы, нужды. И здесь меняются правила игры абсолютно. И я думаю, для нас время поднять эти вопросы. Хорошо, Господи, что Ты делаешь, когда я в ожидании Тебя, в этом ожидании? Что я делаю? Как Ты меня изменяешь? Покажи мне свое действие. Дай мне принять это действие от Тебя, Господь. Опусти меня на землю. Очень смелое высказывание. Опусти меня на землю, чтобы услышал, о чем ты говоришь. Я так высоко поднялся, что только вижу лишь себя. Вот такая метафора. И вот именно в этом, в этом положении хорошо, Бог, и я готов быть изменяем. Что сразу предупреждаю, я сразу предупреждаю, друзья, это не будет легко. Этот ил, он глаза замутнит. Сразу предупреждаю, будет больно. Поэтому не хочу как-то вам представить, что христианство, приди, и все для тебя предоставлено будет. Да, да, будет предоставлено. Боже, конечно, ты можешь подумать о чем. Начнется очищение. Вот из этой позиции тогда молитва начнет изменяться. Эгоцентричные молитвы образуется в обращение Божие, проведение время с Ним, читание текста начнет происходить, ты, ты увидишь, знаешь такое этот, греческое слово «ремос», 
Этот текст начнет тебе говорить, начнет соединяться с молитвами твоими. Твои молитвы будут вдохновлены Словом Божьим. Снова же говорю, запишите. Я лично очень удивился, когда ты начинаешь молиться и записывать. Что это? Дух говорит. Ты, ты сам... Тебе не, не это важно, а Бог это поднял человека, ситуацию, о которой даже не думал. То же самое прославление будет. Это то место, где ты скажешь, как Давид, я не знаю, я не понимаю, что происходит. Спаси меня из этой ситуации, но я избираю прославлять тебя. Мой дух славит тебя, душа моя. Я никакие слова не понимаю, песни, это нету в моей жизни, но я избираю. Я снова скажу, не ты избираешь, а Дух Божий в тебе предоставляет силы избрать это. Потому что ты открыл сердце свое и готов для изменения. Дух Божий может действовать, и Он открывает что-то в мысли, в подсознании, что говорит, Господь, я не понимаю. Знаете, как мир говорит, христиане эти чуть-чуть такие приплывшие. Казалось бы, посмотри на свою жизнь, посмотри на свою жизнь. Это у тебя это, 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 все плохо, все плохо. А этот христианин стоит, а ему все хорошо, ну, он очень радуется. Я думаю, и мне это поднялись эти мысли, как первые христиане, которые были убиваемы, или они были не в полном своем рассудке, или они именно в этом открытом сердце, в котором неважно через что идти, и что молитвы не имеют ответа из «спаси от льва», когда ты на арене. Это история. Первые христиане, они были вскармлены львам, и молитва не имела ответа. Но я не понимаю, что в их сердцах происходило, потому что Бог, Он становится ближе, и я доверяю Тебе не потому, что я выживу или не выживу, но я вижу Тебя, Господь, что Ты делаешь то через меня, через мою жертву, где после 2000 лет спустя Литовская Христианская Церковь, кто-то будет об этом говорить. Божий план кажется намного большим, нежели мы можем представить. Здесь не ты и твои только нужды, но здесь, может быть, из поколения в поколение идущие изменения. И именно в этом, то, что остаемся с Богом, происходят эти чудеса. В жизни Давида мы видим эти чудеса. Бог отвечает. Я не говорю, что Бог не отвечает. Но в этом оставании с Богом происходит это чудеса. Мне нравится эта очень история, когда Павел и Сил, когда были закрыты в тюрьме, при этом хорошо их побили. Они что они там сделали? Они прославляли Бога. И тогда происходили сверхъестественные действия. Тюрьма, она сотрясена была, и они были освобождены. И тогда грандиозное начинается вхождение. И уверовал этот присмотрщик тюрьмы, он поверил, он, по, он отвел свою семью, вся семья его уверовала в сумасшествие. А где это все началось? И именно на том месте, когда они сказали, хорошо, мы закрыты, это очевидно, но Бог мы избираем, мы открываем свое сердце, довериться тебе, тому, что ты делаешь. И ты знаешь, Господь, лучше. А то, что ты, тебе лучше, то для нас лучше. Ну, получим, может, и будем побиты. Мы в детстве любили. 
повоевать с друг с другом. Но я, я, я думаю, что это совсем не то, что они испытали, какие побиения. Но более всего из этого всего, не этим молитвой что-то, более всего важно распознать голос Божий, чтобы в этот период ожидания, когда мы открываем сердце и даемся, чтобы Бог нас изменял, мы начинаем познавать голос Его, Его чер черты Его. Для меня эти вещи раньше выглядели, ну да ладно, ну нет, ну нет, ну как-то по-другому. И на сегодняшний день я как-то начинаю понимать, и я верю, что Бог тоже действует именно так, понимаю, что вот именно так, в этом ожидании, в себя дачи Ему, в этом преклонении пред Богом, я не имею сил, если ты хочешь, ты подними этот ил, и я начинаю слышать голос его, и начинаю познавать. Ты иногда начинаешь чувствовать, казалось бы, как нужно так делать в этих действиях, что мне нужно идти, мне нужно сделать действие. Но внутри говорится, как бы, как бы нет, как бы это нехорошо, красиво не выглядит, нет. И понемногу, чем ты больше остаешься в этом ожидании, ты начинаешь познавать этот голос. Мы, люди, должны признать, что у нас много мыслей, миллионы мыслей приходят. И иногда мы говорим, да, 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 это Бог говорил. Ничего подобного. Чаще всего понимаем, чаще всего не понимаем, что Бог сказал, и понимаем только, когда уже результаты приходят, что это далеко от того было. Хотя в начале, но в начале даю, голову даю, что Бог говорил. Но нет. В этом ожидании, мы заметьте, что в этом ожидании этот путь, мне нравится 16 глава Деяний, там Павел проповедует слово, утверждает церкви, евангелизирует. Все делает как христиане, как мы хорошие христиане должны были бы делать правильно. И тогда Павел говорит, с таким же импульсом хочет идти в Азию. Бог Божий говорит, нет. Но тогда Павел пытается идти в другое путешествие, в другое место. И Дух Божий говорит, нет. Я думаю, что вот именно в этом месте, представьте себя, на этом месте, если вам, если вы, если вы не знаете голос Божий, именно через этот процесс ожидания, через эти трудные, период, когда они этот ил поднимается. Если вы не знаете слово голос Божий, а вы отличите тогда, так это же идти прославлять, провозглашать имя Божие. Так нет, я иду евангелизировать. Совсем другой план у Бога. Нам бы казалось бы, как это так? Но я должен сказать ему правду в истине. А внутри что-то поднимается, говорит, нет, приди, просто скажи, что-то успокоили, или кофе купи. Нет, так я же трата времени и денег, я ему должен Евангелию сказать. Ну, можно подойти вначале с кофе. Какое здесь растрата времени? Это у меня так, в моих мыслях так происходит. Потому что ты не знаешь, это голос Божий. Хотя он очевидно тебе говорит. 
не ты знаешь этого человека, и не тебе нужно, чтобы он уверовал бы. А в сто тысяч раз Богу больше этот человек нужен, нежели тебе нужен этот человек. И все меняется от того, как мы мыслим, и так, как Бог хочет. Еще на этом месте, что наша жизнь, когда мы в этом ожидании, в этой трудности для нас, когда Бог, Он поднял этот ил в нас, и мы даем Богу, Богу действовать в нас, и в то же время мы прославляем Его, и молимся, и отдаемся Ему. И когда ты полностью отдался для Него, наша жизнь становится свидетельством, и наша жизнь становится Евангелием. Это полностью сверхъестественная жизнь. Когда ты без слов, ты живешь, и люди видят просто в тебе Христа. Абсолютно. Но я верю, что именно вот через этот путь, через то, что мы даем в себе поднимать этот ил и оставаться, оставаясь в нем, только в таком пути можем прийти в эту точку, когда твоя жизнь будет про возглашение Евангелия. Тебе не нужно будет говорить. Духовные плоды в тебе будут действовать. Любовь, самовоздержание, верность, сдержанность, миротворство. Мы этих плодов сами не вырастем. Их Бог, Дух Божий вырастет. И почастую этот ил в нас, он не дает этим плодам расти. Очень просто. И было такое, как мои мысли... Как и прошлое воскресенье, я почитал и понимаю, что я сегодня должен почитать о том, что это вся проповедь, казалось бы, как для маленьких детей. Надо как-то теологически что-то сказать. И снова поговорил сам с Богом. И тогда такие мысли пришли по поводу распознания голоса Божьего. Приходят дни, и они уже здесь, когда вы будете видеть чудеса, и молитвы будут иметь ответ могущественно. Будете видеть могущественное действие, похожее на мое действие. И это будет видимо по всей земле, но меня там не будет. Только те, кто, кто знают голос мой, они последуют за мною. Много избранных обратят свой взор на то, что они очень этого ищут, но только те, кто будет слышать голос мой, они последуют за мной. Я буду их пастырем, и они будут ходить моими путями. Да, такие, таковы завершения, то, что к чему я приготовился. И снова, как и прошлое воскресенье, я верю, что эти слова, они предназначены не только лишь мне, но и вам. Все же как вместе соединяется. Вот это само начало, то, что Раймонда говорила, то, что было свидетельство. Это лишь только показывает, что Бог призывает свою церковь. И даже скажу смело, возможно, за что и получу по шапке, Бог не призывает на какие-то религиозные действия. Бог не зовет нас. Ребята, Бог не зовет нас. Бог не зовет нас в религиозные молитвы. Бог зовет взаимоотношения с Ним, где ты, ты будешь слышать Его, ты познаешь Его голос. Он зовет в это. И все служения, все, которые будут служения, они произрастут из, из, из этого познания от Бога. Бога вдохновенного, силы Его.
из его голоса, который будет говорить тебе, что и как делать. И иногда, иногда, да, мы будем делать и в каких-то направлениях, не совсем зная, но именно в том сердце, имея то сердце, готовое к изменениям, коррекции. Как Павел, он был готов к изменениям, идти в Азию, но Духом Божьим был остановлен, сказал, нет, в Македонию. Другое направление. Отче, я молюсь, чтобы церковь твоя и русло церкви твоей, поиск тебя, обращались бы в тебя самому. Ты близок, и ты дал Духа твоего, вложил в нас, ты сказал, верующим, следующим за Христом, ты дашь Духа Святого с открытыми всеми делами. И я провозглашаю очень, чтобы эта церковь, и не только эта церковь, чтобы все церкви, очи, мы будем обращаться к Тебе, как в основной источник с неожесточенным сердцем. Я знаю лучше сердцем, с сердцем готовым к изменениям. Мы придем к Тебе с мыслью, что возможно, что-то не знаем. Очень я молюсь Духа Твоего, чтобы Ты говорил бы нам, говорил бы людям, предоставь смелость им, Отче, чтобы они осмелились бы и дали бы, чтобы ихняя жизнь, это была бы эта река жизни, и это течение подняло бы весь этот тыл, который мешает нам расти нашим духовным плодам. Молюсь, Господи, осмель нас, дай нам смелость допустить в нашем мышлении, что наше мышление, оно будет меняться. Очень молюсь, то, что глаза не видели и ухо не слышало, что даже в мысль не могло прийти, это начнет являться, как ты сказал, как ты дал обетование. Это явится в жизни верующих. И жизнь верующего будет свидетельством миру из плодов Христоса тебе, что все же ты единый, единственный путь. Все же ты единственный путь.